1: more than once
0: actually do i have to say yes you do in the car before my kids pta meeting really yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky
1: i never win and tell
0: well there you have it you could get lucky anywhere playing at luckylandslots.com play for free right now are you feeling lucky no purchase necessary void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details mi chiamo silvia lunghi e questo è occhi sull'ucraina un approfondimento del podcast Puntum, dove troverete le impressioni dei fotografi impegnati sul campo in questi giorni. In ogni puntata ascolteremo le voci dei fotografi nei messaggi audio inviati dalle zone di guerra. La conversazione a distanza con Alfredo Bosco ha fatto emergere alcuni aspetti che personalmente non avevo ancora colto, da approfondimenti, articoli o rassegne stampa. Da ogni fotografo in realtà è emerso qualcosa di inaspettato. Ne approfitto anche per sottolineare che questo speciale nasceva proprio con questo intento. Non volevo che fosse un doppione di approfondimenti sulla crisi ucraina, che lascio ovviamente ai giornalisti e agli esperti. Volevo che fosse piuttosto un punto di osservazione diverso, che magari potesse farci guardare alle fotografie in modo diverso, proprio perché ci permette di immaginarci al fianco di chi lavora. Alfredo Bosco è un fotografo che si è occupato molto di aree di crisi, già da prima di questo conflitto. L'Ucraina la conosce molto bene, perché ci ha lavorato a lungo. Era lì nel 2014 e da quell'anno ci è tornato di frequente, per continuare a documentare la situazione nel Donbass, a Lugansk fino in Bielorussia. Una crisi sicuramente complessa, che però Alfredo conosce a fondo e di cui ora sta coprendo questo nuovo capitolo drammatico. Il suo lavoro fotografico è riassunto in un libro che poi è diventato anche una mostra che si chiama Are di crisi. Un altro lavoro a cui ha dedicato molto tempo è quello sullo stato di Guerrero in Messico dove gli scontri causati dal narcotraffico si trasformano in una vera e propria guerra. In questi giorni in Ucraina sta lavorando sia come fotografo che come inviato per la sette, e i suoi messaggi arrivano martedì 22 marzo.
1: In questo momento io mi trovo a Kharkiv, sono arrivato qualche giorno fa. La città è la seconda città più grande dell'Ucraina, ma la cosa che la rende particolare è il fatto che è una città russofona, completamente russofona. Infatti già dal 2014, insieme a Sloviansk e Odessa, e anche la stessa Mariupol, era una delle città in cui si era creata una situazione molto simile a Belfast, la popolazione si era completamente divisa se far parte delle repubbliche poi non riconosciute separatiste o rimanere invece all'interno del governo ucraino
0: Alfredo innanzitutto come stai tu e com'è lavorare lì?
1: io sto bene nel senso che è tutto molto faticoso e tutto molto complicato per noi fotografi lavorare non è facile, ci sono delle dinamiche molto strane, ci sono situazioni più semplici da coprire che sono quelle in cui c'è la grande news e quindi in massa si raggiunge un posto e si ottengono le immagini poi ci sono altri che sono magari gli approfondimenti dove bisogna comunque contrastare una grunga serie di Niet, Svinizie, Zaftra, che significa domani e non è facile però Kharkiv ritengo che fosse una meta necessaria come lo era anche la città di Mykolaiv che è un porto industriale importantissimo e collega proprio mh, la Crimea verso Odessa Mykolaiv è proprio il baluardo necessario da prendere eventualmente per raggiungere Odessa e questo l'esercito russo lo sa molto bene
0: mi racconti cosa vedi intorno a te e come sono organizzate le tue giornate
1: la maggior parte delle mie giornate sono costellate da immagini dal finestrino perché si gira tantissimo in macchina e spesso e volentieri comunque con i colleghi dobbiamo raggiungere quello che visivamente rappresenta la guerra anche perché il fronte non si raggiunge in questo mese di conflitto non c'è un'immagine dal fronte da parte di nessuno né delle grandi agenzie né di autori magari con altri tipi di agenzie o collettivi che sono più autoriali le immagini che quindi vedo di solito intorno a me sono persone che vivono negli scantinati oppure sono andate ad abitare proprio nelle metropolitane luoghi bombardati, in presenza dei soldati che comunque sono nelle retrovie o lunghissimi stradoni vuoti di città che sono non più vive come prima ma sono all'interno quindi di questo conflitto poi ci sono situazioni di quotidianità particolare come il Viv e Odessa dove ancora i negozi sono parzialmente aperti ed è simile a quello che potrebbe essere per noi il periodo del primo lockdown se non ci fossero poi i sacchi di sabbia e... I blocchi di cemento, di block post che costellano di solito tutte le città che sono coinvolte comunque col conflitto. Questo è quello che vedo di solito.
0: Ti chiedo subito qual è stato il momento più difficile per te finora?
1: il momento più difficile sicuramente è stato l'urto logistico che ho dovuto affrontare qua in Ucraina in cui non si capiva assolutamente anche come iniziare a lavorare non ci sono stati momenti difficili che classici che un fotografo dovrebbe esporre che sono stati momenti di pericolo eccetera anche perché non, non mi piace mai parlarne Poi sì, eh, ovviamente svegliarsi perché eh, stanno bombardando un luogo molto vicino al luogo dove tu dormivi è sempre quello shock che non fa mai piacere e e ti rendi conto solo dopo che sei stato fortunato però i momenti più difficili che sto affrontando sono quelli in cui proprio avresti voglia di documentare, fare, lavorare bene e invece ci sono solo una miriade di di problemi che non ti permettono neanche di arrivare alla cosa più semplice a Kiev sembrava impossibile già solo muoversi in macchina per raggiungere il PIN oppure al VIV c'era proprio questo clima di, di sospetto in cui i primi fotografi venivano fermati e portati subito in questura e stressati su varie domande su cosa facevano e altri episodi del genere li abbiamo avuti anche a Kharkiv e alla stessa amico live. quelli sono momenti difficili perché ti fanno saltare la giornata non ti permettono di lavorare serenamente e in più quando lavori sai sempre che qualcuno ti sta osservando e solo perché hai una macchina fotografica o un cellulare preferisce considerarti uno spion, come si dice qua, e non invece la cosa più logica, sei un, un operatore, un giornalista.
0: Facendo un passo indietro, come sei arrivato in Ucraina?
1: Sono arrivato dall'Ungheria, abbiamo attraversato il confine arrivando prima nella città di Chop, in un piccolo villaggio che insomma da lì ci permetteva poi di raggiungere Elviv, quella che in italiano si chiama Leopoli. Sono arrivato ormai da un mese ed ero insieme ai colleghi Andrea Ceresini, eh, Francesca Volpi, Cecilia Sala, eravamo divisi insomma comunque il viaggio e poi ci siamo divisi dopo chi è andato subito a Kiev, chi è rimasto invece un pochino più a Lviv e poi questa è la cosa anche particolare ci si divide, ci si raggiunge spesso e volentieri in luoghi totalmente differenti magari ci si divide per andare a Kiev e poi ci si riunisce a Odessa, questa è una cosa molto particolare
0: come abbiamo detto, l'Ucraina la conosci bene e volevo chiederti come e dove hai scelto di muoverti, di spostarti.
1: Io sono stato in varie città, sempre Lviv, quindi Leopoli, poi sono stato a Kiev, poi sono stato anche a Odessa, Vosisnesk, Mykolaiv e adesso Kharkiv. Quello l'ho sempre fatto, anche nel Donbass, io mi ero specializzato più che altro nella Repubblica Separatista di Donetsk. Ma Donetsk magari era la base, ma mi capitava spessissimo di andare in altre città e starci come Yassenavata, Yav, Makievka, Spartak, Torres, oppure anche nell'altra Repubblica di Lugansk. Il tipo di fotografia che faccio è sempre un'enorme panoramica della situazione, quindi rimanere in un unico posto per troppo tempo per me è anche poco utile. Nella stessa Kharkiv, ora sento che dopo cinque giorni di, di riprese, di, di lavoro per me è meglio andare ora da un'altra parte.
0: Ti eri immaginato come sarebbe stato prima di partire e com'è la situazione rispetto a quello che pensavi?
1: Il conflitto me lo immaginavo in maniera completamente diversa, forse perché proiettato ancora con le dinamiche del conflitto del Donbass che ho coperto, immaginavo proprio più coprire la parte proprio di fronte, queste guerre di campanile, di colpi di mortaio, di trincee, e invece c'è una situazione diversa non è né una guerra casa per casa per fortuna di tutti perché sarebbe una strage quindi non è che ci sono mh, non c'è la presenza di militari russi dentro le città e che occupano i quartieri ci sono colpi d'artiglieria, alcuni bombardamenti aerei sempre colpi di mortaio o di grad però è una, una guerra che ti cade addosso non è una guerra che si vede sono due cose molto differenti la mia esperienza poi di conflitti si limita sempre solo a quella del Donbass, perché poi mi sono sempre occupato di altri temi che sono più quelli sulla criminalità, il narcotraffico, quindi altri tipi di conflitti, altri tipi di aree di crisi. Io ritengo che ogni conflitto sia completamente diverso. cioè mh, Ci sono tantissime dinamiche che vanno valutate, il territorio, la storia comunque del posto, Eh, le questioni sociali ad esempio io non ho mai coperto comunque un conflitto in Medio Oriente che è completamente diverso da coprire invece quello che è stato il Donbass nel Donbass la guerra era molto più simile alla prima guerra mondiale due linee di trincea una di fronte all'altra che ogni volta che arrivava il tramonto incominciavano a bombardarsi poi alcuni bombardamenti arrivavano anche in città e le uniche aree di guerra, casa per casa, come si suol dire, quindi per strada, erano tutte aree industriali, come ad esempio l'aeroporto di Donetsk. Qui invece è diverso, è è un bombardamento, è un vedere più gli effetti del del conflitto sulla popolazione, e la guerra è più nei volti, nelle espressioni di di chi è scappato da Mariupol, di chi vive da un mese comunque nelle stazioni della metropolitana, che può essere quella di Kiev, come qui a Kharkiv.
0: Come ho chiesto anche agli altri fotografi, che cos'è per te la cosa più difficile da gestire lì? A me viene in mente lo stress, la logistica o il come reperire informazioni.
1: Eh, Dipende, è molto difficile per alcuni, per altri lo è di meno. Io ad esempio non soffro lo stress qua, dormo benissimo. La logistica è veramente la cosa più complicata ogni volta perché come muoversi, chi contattare, tutte quelle figure che sono dietro il nostro lavoro che magari non vengono, non vengono fuori ma sono fondamentali come i fixer eh, che sono di solito giornalisti locali che possono aiutarti quindi a, ad affrontare tutte le burocrazie necessarie, a raggiungere i posti, a parlare con le persone, si sconfonde spesso questo ruolo, il fixer non è solo un traduttore se è solo un traduttore, un traduttore basta invece è proprio una figura più complessa che ti permette quindi di accedere e di, essere, di farti da interlocutore visto che tu sei limitato sia a livello linguistico sia di conoscenza del posto con i contatti le informazioni, devo dire che sono invece un altro paio di maniche perché ho notato che c'è molto scambio tra colleghi una cosa che non c'era ad esempio nel Donbass dove più che altro tanti lavoravano a compartimenti stagni mentre qua fare il lupo solitario tra virgolette non conviene a nessuno cioè essere da soli ti ritrovi veramente a non riuscire a risolvere delle cose magari più semplici solo perché non hai chiesto a chi c'è già stato che non ha nessun senso
0: ci sono degli episodi che hai vissuto o degli aspetti che ti hanno colpito in maniera particolare finora?
1: sicuramente c'è questa cosa che vedo spesso nelle zone comunque colpite che è un mantenere la quotidianità il posto viene stravolto, cioè la guerra lo stravolge, il bombardamento, la paura eppure riesci sempre a vedere qualcuno che va fuori a buttare la spazzatura un altro caso fu un hotel che era stato bombardato, quindi un bombardamento aereo e vedere tutte queste persone anziane fuori che spazzavano per togliere i vetri per strada era un'immagine molto forte, mi aveva colpito poi non era magari un'immagine che fotograficamente dava qualcosa sono stato più a osservarla perché era qualcosa che insomma tu leggi nei libri di storia tipo la notte dei cristalli, cose del genere vedi quindi tutte le finestre rotte di un intero palazzo e persone che vivono lì incominciano a spazzare per ripulire la strada. Poi non lo sai se lo fanno più per decoro o per, eh, insomma, rendere più agevole proprio il percorso. Eppure non riuscivo a capire come queste persone non fossero lì scioccate e ferme e invece erano subito lì ad operarsi per per ripulire la strada. Qui non si vedono tante persone che piangono. Cioè si deve andare a un funerale per vedere un, un pianto magari o un obitorio, e giustamente c'è la presenza di una madre che deve riconoscere un figlio che è stato ucciso e allora lì c'è il dolore, c'è il lutto ma ho lavorato tanto nei paesi dell'ex blocco sovietico c'è un muro molto forte tra l'esporre i propri sentimenti e nonostante quello che ti succede intorno e, e quello che tu da mediterraneo, da europeo ti aspetti di vedere, cioè quindi le urla, la disperazione. Queste sono cose che mi colpiscono.
0: Sei stato diversi giorni a Odessa. Come descriveresti l'atmosfera in quella città? Cosa si respira? In realtà la domanda vale anche per le altre città che hai visto.
1: In ogni città ho trovato atmosfere diverse. Odessa è completamente diversa dal Viv, il Viv e Odessa sono diverse da Kiev, anche a Kharkiv ci sono dinamiche diverse. La città, ad esempio, di Wozniak, nonostante i bombardamenti, c'era un clima di vittoria, un clima di di serenità, se posso usare il termine, perché era stato respinto comunque l'esercito russo e ancora il sindaco, gli uomini del Territorial Defense Force si sentivano molto forti di questa cosa. Odessa è una città molto italiana, tra virgolette, perché... Ad esempio i cittadini non è che si sentono tanto ucraini, ma si sentono abitanti di Odessa e quindi c'era questo spirito molto patriottico del già raccogliere la sabbia, eh, difendere i propri luoghi storici come il teatro d'opera, i grandi monumenti e il clima molto descritto dai media come sotto assedio in realtà non esisteva assolutamente sul luogo. Io ed altri colleghi ci tenevamo a sottolineare questo aspetto. Era più un clima da il deserto dei tartari, cioè un nemico che non stava comunque mai arrivando, eh, ed era veramente diverso, cioè ad essa si vede tranquillamente gente ridere e scherzare in mezzo alla strada, bambini giocare nel parco, la stessa cosa il Viv è tutto un altro mh, discorso, perché al Viv c'era l'enorme flusso di rifugiati da tutto il paese, ma uh, se uno andava alla stazione e vedeva una situazione tipo Dunkirk, e il resto della città era più un formicaio di volontari e di centri di accoglienza e di NGO che si adoperavano quindi nella gestione di questi flussi. Quindi una città super dinamica nel nel problema, nella problematica, ma super dinamica. Poi invece Kharkiv, simile a Kiev, ha un centro relativamente sicuro, però si sente la paura, cioè si sente in alcuni quartieri si sente comunque che ti può piovere domani sul tuo palazzo un colpo d'artiglieria o di un grad Nikolaev forse è però la situazione più triste perché è una città industriale era una città che si vede che era una città di lavoro e tutta l'attività economica bloccata l'ha resa semplicemente un enorme agglomerato urbano con grandi strade dove l'unica cosa che e l'interesse di tutti è sapere dov'è il luogo bombardato ed effettivamente la presenza dell'esercito russo è molto vicino ai confini comunque periferici della città.
0: So che non hai la sfera di cristallo, ma cosa ti aspetti dai prossimi giorni?
1: Ogni giorno io mi aspetto qualcosa di diverso. Non, in un mese sono cambiate tantissime cose. Solo quando, ad esempio, ero a VIV dovevamo andare a Kiev, i primi due giorni di Kiev sembrava che Kiev rischiasse di essere isolata da un momento all'altro e che rimanessimo tutti intrappolati là dentro, l'ambasciata italiana che si spostava il Viv, i messaggi proprio della Farnesina, le chiamate della Farnesina che ci indicavano di andare via subito da Kiev, che sarebbe stato pericolosissimo rimanere, poi tu sei a Kiev e senti che invece Odessa sta rischiando la stessa cosa, vai a Odessa e trovi invece tutto un altro clima, un clima in cui quasi è quella parte romantica della guerra del tipo siamo uniti contro il nemico è una città che tutti quanti descrivono sotto assedio invece non ha nessun assedio ma noti dinamiche di difficoltà di vita ma nulla di paragonabile a quello che sono veri teatri di guerra o cambia tutto ad esempio in questi giorni ora è zaporigia è la stessa carchiva adesso sono comunque temi molto importanti per non parlare della stessa Mariupol che era accessibile fino a un paio di settimane fa e ora invece è cambiato tutto è completamente cambiato tutto per assurdo chi lavora dall'altra parte quindi nella, nelle zone che comunque sono già sotto il controllo dell'area separatista o con i russi può accedere di più a Mariupol che invece noi che siamo dalla parte ucraina e Mariupol è cambiato tutto nel giro di un mese assolutamente tutto un mese fa andare lì si poteva accedere e vedere le prime devastazioni lavorare i primi grandi flussi di rifugiati adesso è assolutamente persino impensabile riuscire ad andare lì infatti faccio sempre i complimenti ai colleghi che sono locali ucraini stanno lavorando là perché deve essere difficilissimo sotto tanti punti di vista non solo per la sicurezza
0: questa è una domanda a cui tengo molto qual è la foto che hai scattato che per te è più rappresentativa? E una seconda domanda è che foto invece non hai fatto? Che foto non hai potuto o non sei riuscito a scattare?
1: L'immagine che ho fatto è che magari è un po' un riassunto sia di quello che il mio carattere sia di come io vedo le cose e secondo me ha dato un po' Un, un aspetto sul conflitto non c'entra niente col conflitto perché era questa ragazza che si divertiva a dar da mangiare i gabbiani a Odessa nevicava, c'era questo mare il clima era quindi di serenità però c'era stata una burrasca di neve il mare era agitato, freddo, cupo quindi comunque quel momento di vita quotidiana che è un momento anche elegante, un romantico però all'orizzonte c'è questo mare cupo che fa un po' capire quella che era la situazione proprio d'odessa secondo me ero riuscito nel mio linguaggio a ottenere quel tipo di immagine che esprime molto come io vedo le cose e come secondo me è più efficace e invece un'immagine che non ho fatto è proprio quella che accennavo prima di non essere riuscito a trasmetterlo a livello visivo proprio la quotidianità o il ripulire dei vetri, delle finestre rotte, le strade cioè come le persone interagiscono nella quotidianità dentro comunque queste aree che sono bombardate ecco quello mi manca, quello sento che mi manca tanto ma non è facile perché più una cosa che osservi Forse in video funzionerebbe meglio, ma fotograficamente non sono ancora riuscito ad avere un'immagine minimamente soddisfacente di questa cosa.
0: Ti chiedo un'ultima cosa. Quanto prevedi di rimanere? E, insomma, quando torni?
1: Io sono partito e non mi sono proprio posto la domanda di quando tornare. Non ho nessun motivo per tornare a casa. Oltretutto il 9 maggio è una giornata molto importante per entrambe le parti, sia per quella ucraina che per quella russa, visto che è l'anniversario della grande vittoria patriottica dell'Unione Sovietica contro il nemico nazifascista occidentale. Così lo chiamano, sarebbe il nome intero. Starò quindi molto della forza del mio lavoro è quello, la variabilità delle cose, essere stato in tante città diverse e il lungo periodo. Molti fotografi sono più dei centrometristi, quelli della news ad esempio. Cioè devono essere veloci, avere subito l'immagine forte da copertina o da prima pagina, come si suol dire. Io invece sono più da approfondimento, Ho tante storie diverse che possono poi a livello editoriale trovare un loro spazio. E poi una panoramica unica che di solito funziona per gli approfondimenti. Starò il tempo necessario, forse questo è questo quello che dovrei dire. Il tempo necessario.
0: Occhi sull'Ucraina è un approfondimento del podcast Puntum. È realizzato da Silvia Longhi grazie al contributo audio dei fotografi coinvolti, a cui va un grande ringraziamento. Puoi ascoltare Puntum su tutte le piattaforme audio e seguirlo su Instagram per gli aggiornamenti.